0: Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a las cápsulas de Concer. Espero hayan tenido un buen inicio de año. Y pues aquí nosotros regresando a saludarlos y para que, que no nos hemos olvidado de ustedes con estas cápsulas que con mucho cariño siempre les, les tenemos. Y pues el tema de hoy, muy interesante. Lo que se dice de el amor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves, Lore?
1: Hola, hola, Vero. Hola a todos nuestros escuchas. De nuevo ahora la segunda temporada de las cápsulas de concert. Muy emocionada, Vero, que otra vez ya andamos por acá dando lata. Tenemos ahí varios temas. Les debemos por ahí un tema que, que íbamos a hablar sobre el dinero. Pero pues vamos a aprovechar la tendencia claro vamos a aprovechar pues, la tendencia y bueno, pues vamos a hablar de lo que se dice del amor ay, pero pues del amor se dicen un montón de cosas ¿a poco Exacto.
0: no? sí, 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 sí. Y, y se dice del amor romántico que el cupido eh, que el amor duele que el amor es como esta parte de eh, nadie quiere y a la vez todo el mundo quiere estar y es complicado, Lore, es de repente... Mmm, dependiendo, ¿no? De, de cómo te... Bien, dicen, de cómo te va en la feria, es como tú lo ves. Y, y sí, hay veces que uno quisiera que todo el tiempo fuera tan bonito. Pero no, yo creo que cuando uno va empezando a ver de diferente manera el amor... Ves que no es tan agradable de repente. Y van cambiando ciertas cosas. Y, y sí justo muy acorde al tema a San Valentina, esa parte donde todos queremos estar en esta parte de la mercadotecnia hasta cierto punto, de pues, sentirnos apapachados, como no, de sentir que somos bien especiales, del mensaje que del detalle, del romanticismo, ¿no? Que yo creo que muchas veces estamos muy acostumbrados
1: a eso. Así es, así es, pero pues sí. Eh. La parte bonita, la parte hermosa de, de, de estar enamorado. Fíjate que ahorita que hablabas acerca de, de, de todo lo que se dice del amor, todos estos conceptos, me ha tocado mucho eh, escuchar un poco esta parte de cómo, cómo es amar sanamente. He escuchado como dos términos en, en eh, recientemente, ¿Qué, qué es amar sanamente y qué es el amor verdadero. Y rayos. Híjoles. Pues aquí sí se mete uno como en, <ríe> en un análisis filosófico y un análisis un poco este explorando, ¿no? Porque hay mucho de lo que se dice en, no sé, medios de comunicación, los libros, las novelas, las películas, que bueno, claro. mucho dicen por ahí le echan la culpa a Disney, ¿no? <ríe> Disney sí, me sí. dijo que el príncipe azul y Disney me dijo que tenía que rescatar a la princesa y bueno y que
0: vivieron felices para siempre <ríe> <Y que ríe> sobre todo que, eso
1: <ríe> que la cenicienta así de repente pues un día dijo ay me gustó el príncipe y el príncipe mandó a, a sus sirvientes a que buscaran a cenicienta le pusieran el, el, el zapatito y cenicienta dijo sí ya seré feliz para siempre y ahí acaba el cuento Exacto. Y a veces nos compramos uh -huh. este cuento y caray, caray, que ese amor de película no es ni amor verdadero, no. ni amor sano. ¿Cómo no. ves? No, pues
0: Es que sí, yo creo que culturalmente, Lore, hemos estado... Y, y lo digo porque obviamente yo en, en mi juventud, que es apenas ayer, <risa> claro siempre claro. has tenido esa parte de culturalmente de la historia del amor romántico, ¿no? Esta parte donde pues tu pareja siempre tiene que estar contigo, donde obviamente es como esta parte del enamoramiento. El enamoramiento llega a un punto donde realmente es hasta cierto punto, te hace uno desconocido de lo que tú eras, porque empiezas a decir y a hacer muchas cosas y siempre es como ese nombre del amor. No, es que estoy enamorada. Y es que eh, así debe de ser, porque pues si no uno no aguanta, si no está ahí, si no hace, o, eh, si no cede en ciertas cosas, entonces, pues no amas. Entonces es como esta parte donde mmm, te venden esta parte de la mujer, tiene que aguantar, tiene que esperar, tiene que ser la princesa, tiene que este, ser rescatada, tiene que ser protegida. Tiene que ser este, la persona que obviamente no puede negociar, ¿no? Porque si negocia, entonces, pues, ¿qué está pasando? No hay esa parte donde diga, mm, pues, sí si ama de verdad, ¿no? Y entonces te vas cambiando hasta cierto punto y de repente ya hay un momento donde ya no sabes ni quién eres, pero tú estás viviendo un enamoramiento muy fuerte. Y obviamente esta etapa pues no sé, siempre dura como entre el año y medio, dos, donde pues ves lucecitas, corazoncitos en todos lados, donde dices sí se puede todo, el amor lo puede todo, y te compras esta parte, ¿no? El amor romántico va a durar toda la vida. Pero después de esa etapa, donde empiezas a hacerte más consciente, donde empiezas a ver que, ah caray, pues que yo hacía tal cosa y ahora ya no la hago y, y la quiero volver a hacer. Y entonces es como empezar a meterte en conflictos o querer cambiar al otro. Creo que a veces también esa parte, también culturalmente, las mujeres hacemos de rescatar, ¿no? Rescatar a, es que es mi príncipe azul, <ríe> mi príncipe azul, y, y es que tiene un carácter de ogro, pero yo sé que con mi amor... Lo voy a cambiar, Ajá, o sea, si algunos ese príncipe se nos vuelve short, y de repente es de, con mi amor lo voy a cambiar, y con mi amor voy a hacer esto, y con mi amor va a bastar, mm, pues sí, a lo mejor basta cierto tiempo, no, pero de repente, eh, de repente empiezas a sentirte pues extraña, se sientes pues que no encajas te sientes que eh, frustrada te sientes de repente enojada y, y todo es pero por qué si estabas tan enamorada no pues sí pero el amor sigue pero quizá muchas cosas de lo que yo era ya no soy y ahí es donde empiezas a entender que el amor romántico es muy muy bonito muy bonito quizá yo sea una persona que a mí me gusta todavía esa parte del amor romántico los lo puedo decir pero también creo que empiezo a conocer un amor maduro y consciente, un amor que es diferente, un amor que empieza a ser un compañero. Y sí me he dado de topes donde digo, qué difícil, qué difícil es cambiar de una perspectiva a otra. Porque yo viví toda mi vida con esa parte de las muñecas y de, ay, ay. Las caricaturas de esos, de esos enamoramientos bonitos, o sea, sí, sí, Disney, sí, nos desgració mucho, Ay, no, no es que nos desgració sí nos hizo esta imagen de, de muy romántico, de, del vivieron para siempre, y hasta ahí te quedabas con esa imagen de sí, todo es hermoso porque están juntos pero nunca dijeron, eh, bueno, el convivir juntos, el estar juntos después de cierto momento, empieza a conocer al otro, empieza a conocer los caracteres de diferentes que son, pues que a veces chocan, porque obviamente su cultura o su manera de pensar de él no es la misma que la mía, y entonces es de la suposición, como tú muchas veces lo, lo has dicho, él supone que yo supongo que, que sí lo quiero, ¿no? Y él y ha de decir lo mismo, pues ella supone que, pues se supone que ella sabe que, pues así la quiero, pero en mi pensar es de no es cierto, ¿por qué no está conmigo como chique. Y ahí también es otra cosa, ¿cómo queremos ser amados? Eso es otro detalle.
1: Así es, así es, pero pues es que, ah, el amor, el amor... El amor es tan complejo. <risa> pero justo con este último punto que, que, que mencionas, eh, creo que, que, que podemos hablar en este punto hasta de nuestra propia experiencia personal, porque pues todos, todos somos humanos, ¿sí? Todos Exacto. tenemos corazoncito, <risa> todos fuimos chiquitos y no sé si fueron películas, caricaturas o lo que haya estado a tu alcance, pero todos tenemos una imagen de... Acerca de, del amor A final de cuentas es algo a lo que no podemos Ser ajenos eh, En algún momento, fíjate Yo me acuerdo cuando iba en la universidad Nos planteaba una maestra Que las personas no, o sea que, que los seres Vivos no pueden vivir sin amor Y de repente uh -huh. Se armaba ahí como el conflicto ¿no? Y la, el, el debate de ¿Cómo es que no pueden vivir sin amor? Pues es que depende también del concepto Que tiene uno del amor Ajá uh -huh. Y, y, y creo que más bien nos toca como explorar en esa mirada cuál es mi concepto, cuál es lo que yo yo me digo yo mismo me digo del amor porque hay algunos también seguramente dentro de nuestros escuchas así como a nosotros también nos ha tocado llevar un corazón roto y que de repente claro. de este corazón roto es, es que el amor no existe uh -huh. o te pones mil corazas en mil corazas, ¿no? Y entonces también nos toca mirar esta otra parte de... Mm, <ríe> tal vez el amor no es exactamente como me dijeron que era o como yo me compré la idea que era.
0: Uh -huh.
1: Y entonces ya en la convivencia, ya eh, en pareja, de repente me toca mirar, bueno, cómo yo miro el amor y qué es lo que yo creo que es el amor. Y cómo mi pareja mira el amor y cree que es el amor me focalizo un poquito aquí en el tema de parejas porque pues, San Valentín no pero es este, San Valentín sí. eh, pero bueno pues a final de cuentas también es como en esta forma de amar que ya lo hemos hablado aquí en los otros temas de padres a hijos uh -huh. de hijos hacia de padres hermano entre hermanos, este amor filial, el amor por nuestras profesiones, el amor por nuestro trabajo, el amor por muchas cosas, entonces wow. el amor es como muy, muy, muy vasto en este concepto, y la pregunta es, yo creo que ¿qué digo yo del amor? ¿qué, qué para mí es el amor? Vero, ahí te va sinceremos ti <risa> sincerémonos sí, ¿para ti <teremos>. <risa> sí, qué es el amor, Vero?
0: híjole Fíjate que sí es algo complejo, porque eh, te digo, en muchos años atrás, mi perspectiva o mi mirada del amor era estar totalmente como pendiente del otro, entregarme al otro, eh, siempre ver las necesidades del otro, ¿no? Era como esa parte de todo hacia el otro. Y entonces era de, sí, 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 no importa. Eh, puedo ser muy leal, puedo ser este, muy compañera en ciertas cosas y hasta cierto punto había un aguante muy fuerte ¿no? en ciertas situaciones pero también ahí empiezas a ver que en mi situación era que ciertos eh, personajes en mi vida eran ausentes, ¿sabes? era como esa parte de sí no hay bronca, este, mientras estén lejitos eh, yo les voy a demostrar siempre no y siempre les estaba demostrando como esta parte de del cómo amar no el que yo yo podía con todo y no pasaba nada y no me no estaba acostumbrada y, y lo digo directamente este, así francamente como esa parte de de que a mí me dieran ese amor o sea como que era siempre esa parte de yo ver por los otros con eso era más que mejor hasta cierto punto cuando empiezo a ver que a lo mejor esa parte del enamoramiento se empieza a bajar o de que de repente me dicen a ver espérate eh, pues a mí nada más me queda claro que tú sí das un montón pero ¿cómo, cómo eres para recibir? Ay, y ahí no, fue no. donde dije ah para ahí no este fíjate que no estoy acostumbrada uh
1: -huh. y
0: entonces ahí me empecé a dar cuenta de que muchas de mis relaciones pues sí eran a distancia eh, o eran como de, mmm, si no lo veía no pasaba nada yo sabía que estaba ahí y ya punto y yo me enfocaba en otras cosas o me enfocaba a que le estuviera bien y de repente empiezo a notar que digo pues, y qué pasaría si yo empiezo a sentir también esa parte de pues de compañía, de que estuvieran pendiente de mí, era bien chistoso porque yo decía, me siento rara, porque yo a lo mejor en mi perspectiva no lo conocía, y entonces cuando me dicen, mm, pues ahora eso se llama reciprocidad, ah, mira... Y entonces se me empecé a volver esa otra parte de, ah, no, pues como yo quiero esa parte de reciprocidad, pues yo, entonces yo quiero tiempo, yo quiero que estén aquí, si yo doy, yo quiero que me regresen lo mismo. Y entonces era una parte bien frustrante, que entonces esa parte donde yo era de abnegada y de sí, no pasa nada, yo doy todo, era de, ah, no, ahora voy a exigir. Y eso tampoco me gustó, Lore. <ríe> me costó mucho trabajo. Uh -huh. Me costó mucho trabajo porque ahí empecé esta parte donde había un poco de celos, donde era como esta parte de inseguridad, de pues qué está pasando. Entonces eh, me empezó a mover muchas, muchas cosas. Y entonces empecé a ver que, que el amor sí era muy complejo. El amor era complejo porque... Ese amor maduro al que a lo mejor eh, empiezo a conocer y a entender es un acompañamiento, no es una parte de querer estar como huérfanos, no exigirle al otro. Y es bien complicado porque en un momento dado era de, es que yo quiero este, que me quiera así, ¿no? Pero después entiendes donde dices, pues es que su manera de querer no es como tú quieres que quiera. Y entonces era de... Y ahí es donde entra la reciprocidad entonces, ¿no? Y entonces más bien es, empieza a haber una flexibilidad, que ese es otro punto. Enti empiezo a ver que a lo mejor eh, su tiempo, su manera de estar conmigo es distinto. Empiezo a ver que su historia, pues es diferente. Uh -huh empecé a ver que su manera de, de dar amor de dar atención, de dar tiempo, de dar cariño de estar conmigo es totalmente diferente y entonces ahí me movió todo el piso y entonces empecé a ver de que de ese amor romántico que yo era muy fan y donde pues sí, la mujer espera y aguanta y todo pues llegar a este amor compañero y maduro, uff no sabes, mi niña berrinche, pues, muchas veces me hizo berrinche, me hizo chillar y, y me hizo entender que, que tampoco puedo cambiar a otra persona que trae su historia y que entonces es empezar a ver, empezar a ver cómo quiere el otro, respetar cómo es el otro y empezar a ver que cada uno es distinto pero que podemos estar juntos, acoplándonos y llegando a acuerdos hasta de tiempos, de espacios, de fechas, de detalles, de todo para poder hacerlo, ¿no? Y es como empezar a ver que yo siento y siempre he visto y, y creo que sí lo confirmo,
1: Hay
0: uh -huh. tres pilares, ¿no? Que es como esta parte, la filial... La, el, el cariño, la amistad, el compañerismo eh, el, la parte de respeto, el estar ahí, el respetar como es. El otro. Y el otro es como la pasión, el agape, donde dice, sí, hay chispas en todo esto. <risa> Para mí esto quizá empieza a ser el, el amor ahora, ¿no? Entrega de mi tiempo, de mi vida para mí ahorita eso es el amor, llevar un acompañamiento y empezar a respetar cómo quiere el otro no cómo quiero que me quiera sí, ciertas cosas, obviamente sí, teniendo parte de bueno, si sí me gusta hacer cosas si no se puede, bueno cómo se va a negociar pero no imponiendo. creo que eso eso sí me costó mucho entenderlo
1: uh -huh. Wow, Vera. Pues lecciones que nos pone la vida a través del amor, ¿no? Sí, sí muy difícil. Y fíjate que, que retomando lo, lo que tú mencionas, creo que la parte que a veces nos toca, no sé si el primer paso, no la más difícil porque hay muchas etapas, pero el primero, yo creo que pondría en esta parte de renunciar, justo lo que decías renunciar a cambiar al otro. Uh -huh. pues, Porque de repente, eh, y, y esto lo he visto como más en la parte de la ruptura, a manera de experiencia personal y a la manera de, de lo que nos ha tocado en, en las situaciones que nos toca mirar día con día, es que armamos un, un este, pues una idealización, un personaje de la persona, uh -huh. ¿no? Claro. Y le ponemos los atributos, y yo veo todo eso, y de repente, justo en la parte del rompimiento, lo que nos duele es eso. Más que la persona, es como todo lo que yo construí, que supuse que tenía que ser. Sí. Y entonces creo que ahí es como el primer principio, ¿no? El, el renuncio a querer cambiar al otro. ¿Para qué? Para que entonces pueda mirarlo Realmente con su historia y su contexto Muy bien lo dices, pero es, es bien curioso Porque creo que Todos vamos por la vida mirando Desde nuestros lentecitos Desde nuestros anteojos que nos tocan la vida Desde mi historia familiar, desde mi sistema Familiar Desde mis experiencias de vida Y desde ahí reacciono yo Y desde ahí uh -huh. miro al mundo Pero pues no soy el único Ni todos son yo y mi pareja o el otro Viene también con su pro sus propios Lentes de cómo mira el mundo Sus propios lentes de cómo mira las cosas ¿No? Y él se comunica Desde ese lenguaje la, El otro se comunica desde ese lenguaje Y yo me Que yo conozco Vamos a Exacto. tomar incluso ahí Desde nuestra primera referencia Yo conozco el amor desde lo primero que vi Con la primer pareja que conocí Mis padres exactamente y aquí, y aquí me van a salir a decir y están en su justo derecho y qué pasa si papá no está y qué pasa si mamá no está y qué pasa si no estuvieron eso ya es información y ya me claro. va dando a mí me va dando a mí un concepto de lo que yo voy a generar de las relaciones y el amor entonces sí Exacto. papá y mamá de nuevo los traigo
0: <ríe> son sí, nuestra sí, base
1: Lore. y sí o
0: sea en, en mi experiencia por ejemplo si no, tuve un papá ausente entonces uh -huh. yo creo que muchas de mis relaciones eran por lo mismo, o sea, era esa parte de, prefiero al hombre ausente, ¿sabes? Es como como no sé cómo convivir exactamente o no sé cómo, no sabía cómo recibir ese amor de, de esa uh -huh. primera persona en mi vida, entonces era lo más fácil para mí, lo más conocido era que la persona estuviera ausente Así. y era sí. como ya, mi, mi, ahora sí que mi guión y mi historia repitiéndola y entonces cuando me caso y todo y que mi pareja es muy presente, pues era raro, era de, ah, caray, ¿no? Y, y entonces es de cómo aceptar nuevamente, pues te digo, yo creo que trabajé mucho el cómo aceptar y el cómo recibir que una persona me quisiera. Porque ya no sí, era sí. ausente, ya no es ausente, ya está presente. Entonces era de, y aquí cómo le hago.
1: <risa> y, y justo en este punto que te libero, eh, hay una terapeuta que hablaba, este hablaba desde su siempre que se presenta, habla como un poquito de vida y dice: Mi marido es un demonio, y así de ay, oh, todos así espantadísimos, ¿no? de si es un demonio, ¿por qué sigue ahí? ¿no? ¿Qué, ¿qué está haciendo ahí? Este, y cómo es terapeuta, ¿no? Ya sabes, los juicios, porque nos encantan, <ríe> se encantan los juicios y ella mencionaba esta parte, que su pareja era un demonio porque justo era todo lo contrario a lo que ella conocía de su sistema. En mi sistema somos súper este, eh, gritones, enojones, nos peleamos, peleoneros, y él es súper pasivo, tranquilo. En mi familia todos somos remetiches y él como cada quien respeta su espacio, ¿no? decir, oye, <risa> de repente es lidiar claro. con esto, y retomo un poco esta parte que vimos el, en el último capítulo de la ley del espejo, ¿no? Que una de los, de los principios era este, ¿no? Cuando de repente ¡tum! te refleja lo que no tienes, o la carencia, o cosas así. Y Exacto. bueno, esta es la parte bonita, pero también a veces nos refleja nuestros propios miedos, nos confronta, con nuestro, nos confronta con nuestros propios demonios, ¿sí? y ahí va mi experiencia personal que hasta te lleva a fregarte la salud porque uh -huh. te confronta con tus propios <ríe> tus propias ansiedades, tus propios temas, y que uh -huh, a, solo exacto. se manifiestan, yo creo que a través del otro, o sea, uno puede tener como, ah, todo resuelto, todo bien, y de repente con, con esta dinámica de pareja, que es como lo más común, es ¡pum! Sale todo aquello que no sabía que sí tenía. Todos esos miedos, todo ese niño herido de repente, o mamá herida a través de mí también, o papá herido también a través de mí. Sale claro. en la relación de pareja. Exactamente. Y sí, yo creo que
0: por eso cuando haces tu proceso o estás trabajando en esa parte, te das cuenta de que sí, o sea, nos venden una imagen bien bonita. Pero el amor es más complejo que eso, porque el amor es comprender al otro, y es aceptar tal cual como es,
1: porque como dices, uh -huh. si lo quieres cambiar ya valimos,
0: <ríe> ya no Así estamos es. bien.
1: <ríe> Así es, pero comprender al otro, y yo creo que también nos lleva a conocerse a uno mismo, o sea, yo creo que <ríe> muchas veces... Lo que comentabas, ¿no? Uno actúa como en función del otro. De repente en esta idea que tenemos del amor, eh, tengo que eh, actuar y responder y toda la necesidad del otro. Y a veces también lo ocupamos como un escape inconsciente, porque no es algo que tengamos muy claro. Uh -huh. Exacto. Para, para conocerme a mí. Sí. Y entonces, por eso de repente las conductas que de repente algo o no se nos llegan a parecer de manipular. Sí. ¿por qué? porque eso va a ser a través víctima. del otro sí, porque entonces no tomo la responsabilidad de reconocer no, yo sí, soy mala onda no, yo sí, me pone muy mal esta situación, Y entonces prefiero culpar al otro ¿no? Uh -huh. es que tu culpa, ¿no? porque a veces también me da miedo entrar a mí, y yo creo que en estas dinámicas eh, es cuando uno también aprende a conocerse, primero comprender, como dices, comprender al otro Comprender y, y no no lo diría tanto en, en estar, porque creo que hay cosas que en pareja sí se tienen que negociar y hablar, ¿no? Si esta actitud uh -huh. me lastima, se tiene que hablar, ¿no? Y, y habrá que cosas que sí, a lo mejor yo toleraré, por ejemplo, a lo mejor que eh, le encante el fútbol y bueno, ok, con eso sí puedo, ¿no? Pero habrá cosas que no permitiré, como la violencia. Ah, no, sí, uh -huh. por supuesto. Entonces, sí, no, tampoco el amor es así, porque es así, no, sino más Exacto. bien en esta parte de, de, de comprender un poco la historia de, ok, puedo mirar de dónde viene. Ok, ahora uh -huh. también me toca que mire de dónde vengo yo y desde ahí viene la comunicación. Por ahí veía en un post de Facebook que decía que el amor... Aceptar que a veces hay... O que se tienen que dar también las conversaciones difíciles. Exacto. Y, las... y, y creo
0: que esa parte uh -huh. es donde dices, ¿no? Más vale un minuto de incomodidad que meses o años de incertidumbre y de esa parte de estancamiento. Yo creo que Así eso es, es lo más importante. Porque si no se dan esas cuestiones incómodas, no se llegan a esos acuerdos, a esa aceptación de decir... Sí sé que hay este, esta situación, yo traigo esta situación, y aunque nos incomodemos los dos, pero aquí están las cosas, ¿no? Y es aceptar que la otro trae heridas, yo traigo heridas, ¿y cómo lo planteamos? <ríe> ¿Cómo lo acordamos para una buena
1: convivencia? Así es, así es. Entonces, pues, parte de las complejidades del amor. Pero creo que también tiene esta parte creativa, esta parte donde inspira, esta parte donde puedo mirar también que, que el amor es esta, esta faceta donde uno puede eh, reconocer también que a pesar de que el otro no lo tenga aquí, 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 aquí. Cada quien puede ser como feliz con sus propios proyectos. Yo creo que en esta parte sí es importante mirar que tengo esta independencia, que tengo esta libertad de mi vida y que en realidad ya nada más es como esta parte de compartir y de repente el apoyarnos y de repente, yo les pongo mucho el ejemplo, no de repente vamos como en el mismo caminito, no los dos nos vamos tomando de la mano pero de repente vienen situaciones en las que mi pareja está más abajo, vivió un duelo, algo así, tuvo una pérdida, una situación, una crisis algo así, y está abajo yo voy más arriba y a lo mejor me toca a mí ir como en ese apoyo, y habrá otras ocasiones donde yo esté abajo y a él le toque esa parte. Y después uh -huh. vamos juntos y después uno va abajo y arriba y así, ¿no? El camino no es como eh, recto, lineal y hacia arriba, ¿no? Ah, pues. Sino que tiene como sus baches y temporadas. Y el sorteo aquí es más bien como voy li 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 librando esas crisis, ¿no? Y referente a esto, también nos toca reconocer cuando... Eh, a ver, también se tiene que dejar ir sí, sí. exactamente hay que reconocer donde ya no también
0: hay... sí donde ya es de necesito soltar porque aquí ya duele igual este o no esté entonces es como pues creo que ya no hay no hay esa parte del amor del respeto de como decías ahí ya no tienes por qué estar aceptando también porque ahí ya se vuelve un poco de violencia una mm -hmm. violencia donde pues tú misma lo estás ejerciendo hasta contigo mismo, ¿no? Entonces sí es importante Gracias. empezar a amar, es también
1: como dicen, amar es también soltar. Mm -hmm. Hay ocasiones donde Bien. sí, dar ese acompañamiento, porque tenemos las herramientas, porque la persona está dispuesta a la ayuda, pero también hay que reconocer que no somos superhéroes, no nos toca ser superhéroes uh -huh. No nos toca rescatar al otro Y que a veces necesito rescatarme a mí también
0: Y sobre todo, ¿sabes? También aquí entiendo algo, no sé Es como cuando dices Cuando hay compromiso de los dos Porque uh -huh. puede ser que una persona esté muy comprometida Pero la otra no Y yo creo que también entramos a, ahorita en esta, te, eh, pues tiempo y todo muchas veces ya no hay compromiso es como esta parte del miedo de no, pues es que si me comprometo es como estar atado a una persona o estar atado a esa cierta relación y eso y entonces es de mejor no y yo creo que también parte del amor también es eso, ¿no? comprometerte de en ese sentido de contigo mismo y con el otro porque
1: si no es pues no
0: <ríe> no funciona
1: sí, 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 aquí es la libertad de acuerdos, ¿no? también Y pero sí, fíjate que esto que mencionas del compromiso, yo creo que ese es uno de los miedos no no tan <ríe> a lo mejor no tan dichos pero, pero más sí. presentes, o sea no tan dichos así, sí. tan, tan literal así, porque algunos disfrazamos, eh, hay quienes sí, son muy honestos, no, no quiero compromiso ok, libertad, ¿no? pero hay otros que lo disfrazamos en, es que no sé <ríe> eh, me involucro con personas que yo sé internamente que no están disponibles para mí entonces también ahí no hay un compromiso de mi parte exactamente
0: eso es lo que íbamos. <ríe> si uno no tiene ese espacio y esa disponibilidad en algún podcast también lo hablamos Ah, uno claro, tiene que estar sí. con esa disponibilidad ¿no? y entonces ese compromiso contigo de decir es que quiero una pareja, pues sí, pero no tienes ese compromiso para dar el tiempo para la pareja, o dar el espacio para la pareja entonces, o sea, no hay un compromiso no hay un compromiso ni desde tu parte, ni dejas que el otro se comprometa entonces es como esa parte como de, como dice, dirían antes las abuelitas se queda, una persona no se debe de quedar en la puerta porque ni deja entrar, ni cierra, ¿no? Ni entra ni sale, entonces que se ahueque. Ahora sí que para que se cierre o se abre esa puerta. Es lo mismo creo que con el compromiso y con la disponibilidad de uno mismo. Porque si uno no tiene esa parte de disponibilidad, pues así quiere entrar el otro, tú tampoco lo vas a dejar.
1: Y fíjate que al respecto quiero tocar un Son muchos factores los que de repente no nos llevan a estar disponibles. Eh, Pero es que estar disponible y comprometerse implica renuncias, Vero. Claro. Renuncias claro. que nos cuestan, ¿no? Una renuncia comúnmente usada es la libertad. Yo uh -huh. pongo Eso. todavía en tela de juicio si realmente se trata de la libertad. <risa> lo hago un poco por claro. experiencia propia, eh. o sea, porque realmente ya que decimos, sí, es que yo prefiero mi libertad, mi libertad, ok ya que empezamos a mirar un poquito más a fondo, pues a veces uh -huh. a quien no quiero renunciar es a cortar mi cordón umbilical uh -huh. y, ops
0: exacto
1: no, porque si, uh -huh. si yo me voy, si yo estoy disponible para una pareja entonces, ¿quién? va a cuidar a papá? Te lo hablábamos desde las hijas de mamá de, y papá. Los hijos Exacto. de papá, las hijas de mamá. Y hijas de papá, hijos de mamá. ¿Quién Exacto. va a cuidar de mamá? ¿Quién va? Aunque mamá y papá no estén, ¿eh? Aunque ya Dios es que los tenga en su santa gloria. Aún así, hay lealtades familiares. ahí ¿eh? ¿Quién va a cuidar esto? ¿Quién va a hacerse cargo de...? Y entonces le pongo el nombre de libertad. Uh -huh. <risa> Exactamente. Y, y en el amor nos toca esta parte de mirar. Yo creo que el amor es confrontante, no es bonito, es, 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 es rudo. Porque es nos rudo, confronta. Sí. Yo,
0: también. Yo también siento que es eso. Es muy rudo. Te, te hace ver lo que eres realmente, te confronta así: de a ver, a ver, a dónde vas? ¿O qué quieres? <risa> No, no le pongas florecitas
1: porque no va, las vas a encontrar no exacto entonces, sí, sí, sí nos, nos pone como estas confrontaciones ¿no? y ahí es donde nos toca mirar y, y, y reconocer realmente comprometerme y hacerme responsable de lo que me corresponde a mí exacto. ¿qué me está dando? ¿qué me está? Eh, muchas veces pasa, no, es que eh, yo quiero este, eh, alguien, una pareja que me admire que, que yo sea su, su inspiración, no sé qué ok, háblame qué tanto tú eres tu inspiración para ti mismo o para ti misma qué uh -huh. tanto tú te hablas con ese amor y <ríe> yo creo que <ríe> es que el amor pero regresando un poco a la parte del amor sano pues yo creo que todos amamos. Sanamente sí. o sanamente todos amamos.
0: Todos amamos.
1: Porque todos no amamos. es lo que nos enseñan. Exactamente, ¿no? Es parte de nuestra vida. Tenemos que amar algo, pues si no, ¿qué motivos tenemos también para seguir, no? Exacto. Y entonces, en esta parte de, 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 de nuestro amor y que nos toca ir cuidando, pues nos toca también ir hablando del amor propio. Yo creo que es primordial esto. Este, este hecho de que uno se pueda poner disponible para el amor también habla de cómo yo estoy trabajando mi amor propio. Mi amor propio que uh -huh. implica, implica a veces ser condescendiente conmigo, a veces exigirme, a veces poner límites. Y claro. a veces también me toca reconocer lo que sí me toca a mí. Por ejemplo, lo que decías hace rato del de recibir. ¿Cuántas uh -huh. veces yo también me detengo a recibir un um, halago? Uh -huh. Un ¿no? detalle. Un detalle, a lo mejor es... No, 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 no. Y vienen ahí un montón de temas de por qué no nos ponemos o por qué no podemos recibir o por qué me desvalorizo o por qué esto. Pero uh -huh. creo que ese es el, el segundo paso. Primero, ahí va el, el, el punto que decimos, ¿no? Renunciar a querer cambiar el otro y reconociendo que cada uno tiene su historia. ¿No? Segundo, es. en este amor propio, reconocerme a mí. Pues qué onda conmigo, ¿no? <ríe> ¿Cuáles sí son mis temas y lo que me toca a mí trabajar? Exacto. Porque también ahí va a estar lo que yo sí puedo compartir en una pareja, lo que okay, puedo tolerar y lo que no puedo permitir.
0: Ajá. Eso es lo que más cuesta trabajo de repente. Porque es como empezar a cuestionarte muchas cosas y empezar a trabajar donde no te quieres enfrentar a ese dolor. Y no es porque el otro te lo haga, es porque realmente sabes que dentro de ti hay muchas cosas que es como decir, ¿para qué abro la cajita? Sí, ya sé. <risa> Pero el abrir esa cajita <risa> es de, híjole, tengo que sacar todo esto porque todo esto me lastima. Porque todo eso sé que no permite... Que yo sea tranquila conmigo, que sea compasiva conmigo, que me ame a mí, que, que me trate con ternura. Entonces, si yo misma no me lo doy o no lo hago, pues es bien complicado que se lo permita al otro. Entonces, sí es doloroso. Yo siento que muchas veces por eso es más fácil y más sencillo criticarse, eh, exigirse... Que de repente tra tratarse con ese amor o esa parte de cariño a uno mismo. Entonces sí, el trabajar el amor propio cuesta y duele. Pero es muy,
1: muy importante. Uh -huh. Así es, Vero. Y... Fíjate que ahorita recordaba este una historia, la historia de, de los corazones. <ríe> esta donde habla de, de los dos corazones, ¿no? como uno de repente, eh, pues nace, nace con, con como todo puro, inocente, así bonito. <ríe> y, y de repente dentro de nuestro sistema empezamos a tener ciertas heridas, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos llega otro corazón, ahí me desbordo, ¿no? Y quiero sanar todo, y quiero quiero entregar todo lo que tengo, todo lo que soy pero ese otro corazón que llega a mí de repente viene con sus propios temas y sus propias heridas y, y a veces algo lastimado y entonces como uh -huh. yo no quiero volver a ser lastimado me protejo, me pongo mis corazas y ya difícilmente dejo entrar hasta que de repente me doy cuenta o empiezo a percibir que bueno, hay que soltar un poquito idealizo que no va a haber un, este amor inocente y puro como yo había y entonces eso me deprime a veces y luego de pues ya si sí es la vida y no sé hasta que puedo ver y encontrarme con otro corazón que es consciente de que está herido así como yo estoy adquiriendo conciencia de mis heridas y a partir de ahí es donde nos acompañamos y desde Exacto. aquí desmitificamos todo de, de, de la mujer virginal lo voy a poner así la mujer virginal y pura, <ríe> la santa uh -huh. y el príncipe azul.
0: Exactamente.
1: Porque cada uno trae sus heridas, cada uno trae sus temas, cada uno trae todo lo que le toca trabajar. Y bueno, a veces el trabajo de sanación personal, ni siquiera es sanación, más bien es como de, de irse reencontrando, reconciliando, integrando pues nos puede llevar uh -huh. toda la vida, o sea, siempre vamos aprendiendo y siempre vamos a tener temas, pero yo creo que hay que hacerlo o, o lo que es importante aquí es como ser consciente de eso que me toca trabajar a mí. Soy consciente de lo que le to me toca a mí y mi pareja es consciente de lo que le toca a él y de ahí podemos armar este acompañamiento. No me toca resolverte, no me va a tocar que tú me resuelvas pero puedo mirar muchas veces desde dónde lo harás tú, desde dónde lo haré yo, desde dónde reaccionamos y nos vamos acompañando. Y eso yo creo, lo que estoy descubriendo, eso es el amor. Exactamente. Muy bonita tu reflexión. Ah, bonito. Sí. Esta yo me conmoví.
0: No Lore, qué bonito. Pero sí, creo que sí es es esa parte de empezar a mirar diferente, ¿no? de empezar a dejar el romanticismo de un lado, es muy bonito, no lo negamos, pero creo que también es, es bonito también el empezar a conocer ese amor romántico, eh, romántico desde este punto sano, eh, consciente, donde dices, nos acompañamos, sé tus heridas, sé mis heridas, pero ahí vamos. No me vienes a resolver, no me vienes a, 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 a dar, pero sí es como ciertas cosas donde cada quien comparte cada quien camina, cada quien va y da y yo creo que aquí hay una frase que me encanta de este autor de Walter Rizzo, donde dice el amor es de ida y vuelta te amo, pero también me amo y a mí me encanta, yo creo que esa frase para mí me, re, me, me ha hecho mucho ruido durante mis procesos porque justo es eso es decir, sí, sí estoy amando pero a ver, a ver recuerda Vero, también va para ti cómo te amas, qué estás haciendo para ti y sí, o sea, un proceso no dura tres meses nah, <ríe> sino mucho tiempo ella <ríe> ya llevó bastantes años pero ahí vamos, y yo creo que te digo en mi, mi perspectiva del nuevo conocimiento del nuevo amor compañero y sano, pues es eso es de ida y vuelta amo a Así mi pareja es pero también me da mucho. Y entonces ah. en ese amor es respeto, acompañamiento, tiempo, uh -huh. detalle, ¿no? Esa parte que, que son distintas, o sea, los detalles ya son diferentes, ¿no? Y más en mi caso, pues es hasta agrégale más esa parte de compañerismo, de ser papás, pues, híjole, aumentale uh -huh. ahí otra. <ríe> pero, pero yo creo que también es tener esos espacios como el pareja, ¿no? porque luego también se pierde y sí pues yo los invito a, a todos que vivan un bonito San Valentín, como gusten, pero que empiecen a tener esta parte de de ver qué cosas les dice el amor a cada uno y que ojalá en algún momento en su despertar también tengan un amor pues sano
1: o consciente Así. un amor consciente más allá de, de amores verdaderos y todo de amor consciente. Sí. Así <risa> es. <risa> Muy bien, Vero. Ay, qué tema tan bonito. ¿Ya bien? Bueno, pues a así todos es. un abrazote. <risa> sí. Entonces un sí. abrazote, que pasen un hermoso, feliz día de San Valentín. Bueno, esperemos que ya lo hayan pasado porque ahora que escuchan el programa ya pasó. <risa> Pero bueno, pues todos los días así, dando amor y dando amor consciente. Y pues nada, chicos, aquí nos vamos a estar escuchando y, y bueno, pues ya saben, todos los comentarios, opiniones, les pueden hacer llegar a través de la página de Concer en Facebook. Y bueno, un gusto y un abrazote y un feliz día de la mora y la amistad. Vero, te mando un abrazo. Hasta no, aquí igual, para bien, los sí. siguientes programas. <ríe> gracias, Así gracias.
0: Gracias. Cuídense mucho y linda semana para todos.
1: <ríe> Hasta luego. Nos vemos en Cápsulas Bye. de Concert. Segunda temporada. Bye. Bye.